0: 康熙做的很多决策，按照事前的最优决策的框架来分析，好像都有点操之过急。包括他拿下鳌拜的时机，包括他去平三藩的时机。某种意义上来讲，那个时候确确实实他也没怎么准备好，他的整个的朝廷背后的那个机构、那个体系也没太准备好。当然他就做了，碰上了大清那个时代，正好有个上升的国运。那个国运最后那个带来的巨大那个惯性，帮他把这些东西都做成了。回过头来看的话，他的一生无比的高
1: 效。因为我们作为旁观者啊和后来人。你去回溯此前的东西的时候，不管你是看历史，看我们同时代的人的过往，哪怕我们自己的过去，大家总会想办法去进行立论、进行解释，然后在这个过程里面说他有误判，呃，有正确的判断、有选择等等，最后怎么怎么样，然后看起来我们就把这个事情聊了一下。但是就是说，你每一个人在他的当下的那个 have to， 通常是这个事情最根本的决定因素，就是他也没有一个全局的理性的优化。那么在在这,这种情况下，每一个人基于自己的不得不做出的这个选择，最后这个事情往下走。今天这期播客是请了两位老朋友啊，一个是这个南洋理工大学的包特老师，之前来跟我录过教师节特辑，还有去年年末的这个天眼茶特辑。然后另一位是我们这个，呃，子非鱼播客的这个制作方有文化电台的张小宁同学啊。这个播客从去年就开始说要录，后来大家各自经历了很多冲击和挑战。作为大时代里的浪花，然后就变成二三年才来录了啊。这个播客的缘由啊，其实是因为这个张少年同志成功的被录取为清华大学的博士了，回到他的这个母校又要读书了。然后我们就和包老师聊起来关于中国的科举、国子监啊、大学等等，特别是包老师很喜欢这个电视剧《天下长河》。啊，以及若干与之相关的这个影视文学作品当中的这个有关于考试、科举、读书等等的这个因素啊，所以我们今天就一起来录一下这个播客。首先就是这个包老师之前提了一个问题，这个该给我们揭晓一下答案了。就这个张小年同学要去读博士了，这个博士如果对应到古代的这个科举体系里是个什么样的 title 呢？是这个秀才、举人、进士、翰林当中的哪一个？我大概推演了一下，感觉哪个都不是很合适
2: 。我那天就是跟包老师报喜，我说我中举了，中举了，考上博士了。然后他就纠正了我说你这不算中举，那让包老师来揭晓一下，那到底算什么
0: ？那天我在跟张林聊的时候，我就在讲说，就咱们这个是可以，就是说的低也是可以的，但是其实要往高里说的话，他其实可以说的很高的。然后我就跟他讲了一个最高的标准，最高的标准是什么呢？大概有一个像一个 rumor 一样说，就是说。这个，如果你按照那个，就是大概清末民民初的时候的这个折算标准，因为那个时候呢，就是说这个是从科举到这个新式教育、新式学堂的转型当中，那其实，在那段时间，它兑换的这个比例是相当 favorable to 这个新式教育的，就是有有一段时间里面，大家甚至会说，就比如说。小学文化就可以相当于秀才，然后中学的话基本上就相当于举人，当然那个时候上小学、上中学的人就已经很少了。那么大学呢，基本上就相当于近视了。那至于说说张小年同学考上了博士，那这个要怎么算，对吧？如果我们按照这个最 favorable 的算法的话，那咱们就可以算得非常高了。咱们这简直就是说，那就是可能。不，不光是中举了，可能比进士还要高一步。那你如果比进士高一步，那算什么呢？我们就只能说，那就进翰林了，就进翰林去那个、哦、去读书了。所以我说，就是到顶了。对，就是一个是可以讲的非常非常的高的。就是前两年的时候读那个何怀荣老师的那个《选举社会》的这本书，呃，实际上按照不同的标准，的还是肯定不一样的。打个比方说，那你按照录取率来讲的话，实际上我们都知道，古代的这个呃，不要说进士了，其实古代的时候。在唐宋以后，那其实秀才和这个举人的那个录取率也是非常非常低的。所以说，那如果这样的话，实际上这个就更难折算一点。但是我觉得就是，对吧？特别是在这个大喜的日子里面，我就说，我们就高里说的话，其实是可以讲到说，非常非常可喜可贺，非常可喜可贺。对，是一个很高的成就。嗯，特别是是要去清华，对吧？嗯嗯
2: ，对。哎，那我当时还继续问了包老师一个问题：那如果我是翰林的话，你跟盖老师分别是什么呢
0: ？那比如说，北大本身就有那个就有一定的那个之前的清朝那个呃，就国子娟、呃、国子监或者太学的那个传承，嗯，甚至是说好像是就是呃，包括民国其他一些大学也是这个样子。所以说，嗯、呃，这个如果是说我们把这个顶级学校算成是古代的时候的太学或者国子监的话，可能。呃，我跟盖老师的话呢，应该还是像他那个里边的那种博士，但而且我们还可能，我们在古代，我看到不了博士，因为实际上在古代的时候，我们知道那个太学和国子监，他的就是负责人是叫祭酒嘛，祭酒是校长，呃，校长那个显然就非常高了，那就是对吧？那我们离那个是有非常非常远的距离的，然后。好像是说，实际上在国子监里边，古代时候讲这个国子监博士，其实它不是一个学位，国子监博士它是一个教职，然后是
2: 个职务，是个
0: 职务，就是好像对，就是就像那个盖老师说的，最早的时候好像是汉朝还是什么时候就有那个五经博士嘛，其实包括五经博士可能一直到了清朝还是这么叫，嗯、呃，国子监里的博士是正教授，而且是那种地位很高的。正教授，现在这博士的话，相当于可能比那太学还要厉害一点，你相当于是翰林了。因为我们知道，就是说，虽然我们讲的时候，这个太学跟翰林经常是放在一起讲的，但是实际上它有有一定的区别，就是说，好像是，好像太学或者国子监还是倾向于是你没你没考进士之前的
2: 啊，它就是一个培训班，相当
0: 于。然后翰林呢，是相当于是你考中了那个进士之后，在你当官之前。你的你在那儿就是，比如说你就是继续深造呀，包括你可能是说就是在各部六部去实习一下，或者帮皇帝写写圣旨。可能在这个意义上来讲呢，太学更像是那个 undergraduate program， 更像那个本科生的那个教育。然后翰林呢，更像一个 graduate school， 就是你已经 graduate 了，但是呢，你在开始你的工作之前，你有一个更细致的一个专业的一个高级的培训。国子监博士，就他那个郑教授的品级其实是非常高的人家好像基本上都是都是在七品到八品之间，就是相当于现在的这个处级和处级副处级或者最低也是科级，所以这东西应该我跟盖老师还达不到，我们可能在古代的时候就是那些他可能就是叫类似于就是。辅助博士进行教学的那些副教授的人，嗯、对，常常务副博士，<笑><笑>副博士，
1: <笑>可能是这个感觉。<笑>我刚才感受到一个很有意思的事情，就是之前我还查了查，就是因为咱们国家这个学位系统是引进的所以说就是这个博士，你看博士不是音译的，博士是意译的。就等于是说，西方有这么一个学位，对吧？咱们古代有博士这么一个职务，然后我们把它对应上去。然后我当时就比较好奇这个硕士怎么来的，我以为硕士是音译或者怎么样。后来我查了一下，硕士也有出处，它源于五代史。因为硕呢，在咱国家那个语言里面有那个大、渊博、高尚，比如说什么硕儒、硕属，属<笑>这这也不矛盾。粗鄙，这
2: 就是我跟
1: 我我跟干老师的区别，就
2: 是他能想到硕儒，我能想到硕鼠。
1: 然后我就查到《五代史》里有句话叫做“前后左右者日益亲，则忠臣硕士日益疏”。这个硕士就是 exactly 我们这个学位的硕士，他就指的是说你前后左右那个人如果和你关系很近。对吧？那个忠诚还有这个饱学之士就会跟你疏远，所以说这个硕士这个词也是有出处的啊，还不是随便这个码过来的
0: 。其实，在中世纪的时候，欧洲的学校一开始也是只有博士和这个本科和这个学士的，嗯，好像硕士还是一个后后后来慢慢浮现的这样一个东西。中世纪好像最早那个大学不是说它是它的四大学科是那个什么哲学、神学、医学，还有一个什么就是。然后就这四门，他毕业了以后，因为他的这个 training 很严谨，所以你毕业了就是博士，就是包括你，包括现在可能就说，为什么说那个医学生他上完类似于那种本硕连读，他就是 medical doctor， 他就他不读那个 PhD， 他也是个 doctor。然后呃，学士就是好像比这个要稍微低一点，但是好像在西方教育体系当中，这个硕士出现的也还蛮。晚的就有有有有那样一种感觉。
2: 哎，说到硕士，我想起最近网上一个热搜，最近不是刚刚考研结束嘛，然后有个热搜说 Angelababy 不知道上岸是什么，就是她好像在直播的时候，有人在她直播间许愿，就希望自己考研上岸，然后她就问什么叫上岸的，就是我特别好奇这些关于上岸率的问题，就是我们现在说考研多么难，考公多么难，这那的，就跟古代相比，到底哪个更难？有没有一个确切的说那
0: 肯定还是古代难，古代难。对对对，古古代难多了。这个因为中国古代其实它经历了这个察举制，还有这个科举制嘛。然后就是说，呃，在这两个体系之下的话，它还略有一些不同
2: 。啥叫察举制呢
0: ？察举制就可能更多的就是说是那个郡国的官员，对，就是官员或者名士给你一个推荐。就是其实从某种意义上来讲、嗯，我觉得很有意思的一件事就是说。中国今天的大学基本上已经没有察举制的参与了。中国今天的大学就完完全全是科举制那个考试的参与，但是西方的大学还颇有一些中国古代那个察举制的遗风。遗风什么是那个最重要最重要的一风呢？就是说那个推荐信，就是西方大学无论是本科也好还是博士也好，非常非常看重推荐信。如果比如说你有个总统的推荐信，可能你上本科他对你的帮助就非常大。那如果你有个院士的推荐信，可能哪怕你 GPA 低一点，对吧？或者你 GRE 考的差一点、嗯，但是也有可能顶级学校还是会向你抛出橄榄枝。所以我们就讲这个很有意思的一个事儿，就是说，其实西方大学可能它还更多的有点像中国那个呃察察举那个阶段。我当时看那个书，他就讲说，当时东汉一个郡国，郡国就是今天那个地市级的一个单位，就是说二十万人口可以举一名校廉。然后呢，东汉当时全年的话，一年大概是有两百个左右的这个笑脸的全国。然后呢，这个天下呢，十三州的州牧和三公的这些高官，就是十三州基本上就是省部级的高官了，就是就是现在一个省了。然后中央三公就跟我们说，三公呢基本上都是正国级、副国级的高官了，每年能举一个茂才，就是所以说我们在包括我们在讲的时候也这样，就是说我们一定要区别就是。在察举制下的那个茂才和秀才是特别值钱的，那个比后来的进士都值钱。然后到了科举制的时候，那个秀才反而就没有原来那么值钱了。孝廉在当时中国全国的人口是叫百万分之三到百万分之五，就是换句话说是二三十万人中出一个。然后呢，察举制之下的茂才或者是秀才呢，是两三百万人口出一个，或者我们这么折算一下的话呢，粗糙的讲。孝廉需要你是县状元，这个茂才需要你是市状元。
2: 那可是这个跟就对这个从人口比例上来说是这样的，但是从难度上来说呢，比如说古代可能没有那么多人去卷这个东西，有吗？我不知道，我是猜测啊，啊没有
0: 没有，古代读书应该还是一个 privilege， 就是任何还是精英阶层才能够做的。哎，不过其实我我还真的是有点好奇，我我感觉嗯，二位应该其实呃之前高考应该差不多都是市状元这个这个样子。盖老师在中国古代那地地道道的就是说你是起码你在汉朝的话你是那个。茂才一阶，而且就是说，我们就讲嘛，说茂才这个东西有多值钱，就是说我经常看那个三国嘛，就是说一个非常著名、非常什么的例子，就讲说说是当初不是这个刘备，好像是他是在徐州的时候，就团陶谦让给他那个徐州牧嘛，相当于短暂的刘备有这样一个省部级的这样一个地位，嗯、然后他就有这个推荐茂才的名额，好像是他就推荐了袁绍的儿子，他应该是我今天向他推荐的应该是袁谭，然后就是。就这一件事是多大的一个人情呢？就讲说说是好像后来，嗯，那个刘备被曹操打败，投奔袁绍的时候，就照理说，其实之前刘备跟袁绍没有太多私交，甚至还打过仗，但是就为了这个人情，袁绍是出城三十里迎接刘备，就是就是这个这个茂才就是这么值钱，就好茶几之下的这个茂才就真的是
1: 超超超级值钱。这个我可以补充一下，就是特别是包的说，我不知道有没有留意。大陆这边高等教育的一些调整，其实现在它有两个趋势，一个是和我们刚才说的那个学位设置相关，至少现在北大清华好像都有这个趋势，就是在逐渐取消学术型硕士，呃、然后推广博士，意思就是说，就是你读研究生，你要不然读专硕，就是那种专业性硕士，就是就业导向，学费高等等，就是一上来就很明确，这个是为了以后找工作的，要么就是读直播，就是直接。读五年，这是一个调整；另一个与之配套的调整呢，就是博士逐渐全都变成申请考核制。然后，所以说就咱所谓的这个上岸什么全国统一考试，比如说我们院现在招博士，他就没有考博，这说了，就跟高考那个意义上的考，就是申请考核制里面可能也有笔试，啊、呃，但是他就不再是以这个作为那个主成分了。所以等于是咱们在这个学位的架构上和它这个遴选方式上，好像现在就都进入一种这个混合态，对，进入于混合态，而
0: 且就是说可能更接近于这个，确实是就是英美的这种硕士是更多是一个就业导向的，然后这个博士的话会越来越像是一份工作。然后这方面其实我也可以稍微补充一下，就是说，因为我是在欧,欧洲读的博士，欧洲实际上的话就是在我在荷兰嘛，那那个。荷兰也好，好像瑞士也好，包括北欧大部分部分的国家，那我们的就真的就是一个工作，就是说，比如说我们那个时候，我们如果拿那个 stipend 的话，就是我们拿那个生活费的话，我们都不叫奖学金，我们就叫 salary， 而且我们那个 salary 就真的是要上税。而且真的是，我们一年有十三薪，也有假期补贴，也有欧洲各种各样那套员工福利什么的，所以我觉得好像是说，可能全世界大家慢慢也都在觉得嘛，那博士的这个五年的时间，实际上钱已经不是太大的问题了，更大的一个投入，其实对每个人来讲的话，是一个时间成本的投入。本身做科研又很苦，所以说那就不应该收学费了，就应该把它变成一个是一个有偿的这样一个一个科研的创造性的一个。活动，张林接下来应该也会经历的这个生活。我话说，但是其实还真的很想采访一下你，就比如说，嗯，比如说四五年，你的心情是怎么样的？我我
2: 更多的是期待，说实话，就是可能在决定要考博之前。其实我畏难情绪还挺大的。其实畏难不是为这个考试的过程，更多的是为的是就是考上之后真的要去投入五年的时间去把这个博士读完。然后，而且就是当时呢，我决定要考博之前，其实包括我的导师、我的硕士导师啊，然后我咨询的其他的我们学院的老师都在给我劝退，对，然后跟我讲泼冷水，对对,对，对，在泼冷水，就告诉我这事儿其实没有那么简单。然后我自己也想了挺多，然后我发现其实呃，我还蛮。期待有这么一段时间，尤其是在我其实算是已经工作了一段时间，严格意义上讲，可能才才工作一年，因为我是去年才硕士毕业的嘛。然后，但是我可能是硕二就开始创业，到现在已经四年了，就已经经历了这么一段时间。然后呢，一直在做这个知识传播方面的事情，包括我之后读博的话，要研究的方向也是跟知识传播相关的。其实我还蛮期待。就是有一段时间，真的把自己的身心给安放下来，然后去读书、去做研究，去把我之前的这些经历，呃，跟学术去结合起来，就做一些思考。然后，反正现在更多的是期待。就是其实呃，到最后我就觉得这个结果就没有那么重要了，就更多的还是思考清楚了自己将来想要就是变成一个什么样的人，做什么样的事情。尤其是疫情这三年，其实我觉得改变了挺多东西的。就是原来很多觉得。重要的、体面的、好玩的事情，可能现在觉得就没那么重要，就松开就松开，就就给自己松绑了。然后原来很多就是不以为意的，然后觉得不可能是自己该干的事情的，反而就是在这在这几年里边逐渐变得重要的。嗯，就比如说什么家家人啊，你爱的和爱你的人的好好的相处啊，可能我之前都没有觉得有多么重要。嗯，但是这三年慢慢的，我觉得这些事反而是更重要的。嗯，然后就很期待接下来的旅程吧
0: 。其实也挺想这个问一下盖老师在，在在在这个北大，就是现在开始工作的这段时间有。怎样的一个体会？就是我之前看那个《觉醒年代》，我也看的还是就是非常的投入，觉得拍的也非常的好。而且我们知道，其实，在那个时候能上那个北大的话，就是真的是北大是真的就是去了就像就像是这个近视一样，是一个非常 prestigious 的一个一个地方。然后，那你就比如说你现在再回去开始重新以一个这个教师的身份面对那些同学的时候。你的感觉是怎么样？有什么有什么不一样的感觉？还是说有什么就是觉得是说，呃，今天的北大跟这个京师大学京师大学堂那个时代的北大有什么东西是特别相似的？那又有哪些东西可能跟
1: 之前不一样了呢？哎，这个问题还挺大的，它是好几层问题。我尝试说一说。第一，我觉得就先抛开老师学生身份不谈，说北大这个学校，它因为它的这个历史渊源啊，就我觉得很神奇。就是说它确实会有一些这种在血脉里的嵌入在里面的这种特殊性，嗯，我说这个话是什么意思呢？就其实理论上来说，咱们建国以来，然后大学都进行了这些新式的改革，对吧？就是这个你的北京大学、清华大学，你包括其他任何一个大学，就是大家就都是一个高等学府嘛。你说有差别，那就是在高考录取线上的。呃，差别、招生的差别等等，已经不存在说就是北大承担着就比如说他在早期好像当时是国家实际上最高的这个教育机关，就这样一些角色已经没有了。但是呢，这个不妨碍说，因为他在历史上曾经扮演过一些独特的这个角色，就使得一直到现在呢，他有些这个气质确实就会呃流传下来。这个就是很神奇，所以比如说，就刚才包老师提到这个《觉醒年代》啊，其实不光是《觉醒年代》，比如我印象中还有，应该是《建党伟业》或者《建国大业》里面有，对吧？就是在北大那个他们辩论那个呃文言文，还有什么郭鸿明的辫子，就诸如此类的，有一些这些经典的桥段，对吧？什么鲁迅设计的呃北大校徽，诸如此类的，就是在看到那些场景的时候呢，还是会有一种这个亲切感和熟悉感，就是他的那种争论。那种人与人之间的相处模式，包括老师对学生那种兼具呃关怀呃与严苛，学生对老师的那种兼具敬佩与挑战之类的那种微妙的感觉，其实就影视作品中呈现出来的时候，作为北大人啊，有时候是会有一些共鸣和感同身受的。这是这个呃第一点说的。第二点就是说，这个做学生和老师的这个。角色转变，咱俩去年教师节那个特辑的时候也聊过，但我当时我刚开始工作，所以感受没那么深。过去这段时间感受就会越来越深。就同学们问的问题，通常是没有标准答案的问题，因为有标准答案的问题一般也不需要来问你。那么你就要从一种抽象的原则性的角度去给他解构和剖析，分享你自己的观点。然后呢，虽然我会反复强调说我所说的话也只是一种 input， 是供你参考的。呃，就犹如你的父母、你的其他老师都会说一些东西，这些都是你的 input。但是在我们的这个大学里和中国的这个师生关系的这种情景下，老师被赋予的这个角色和意义就会还是要多一些。这是第二个方面，第三个方面我讲一个特殊的点，就是说今年入学的这届本科生就是二二级的学生，啊，那么他们是19年入学读的高中，所以说等于从19年到22年。他们除了一个高一上学期之外，剩下的两年半，很多人都是在不断的这个疫情的冲击和相应的这个呃风控政策中度过的。非常极端的情况下，可能他就上过呃两百天，比如说线下的课啊，很多时候都在线上，与同学也没有很真实的接触与交流。在这样一种情况下，大家来到大学之后，怎么应对这个环境？啊，人与人之间的关系该怎么相处？等于还没有初级班的充分训练，突然间就来到了高级班当中，啊，怎么样帮助他们去完成这样一个转变？就我感觉，至少他们面临的挑战比我从高中到大学的时候要额外的多一些和大一些。但这个问题也很难是一揽子解决的，只能是在各种环节里面去渗透，然后去实现这样一种逐渐的调整，大概是这么个感觉。不知道包老师有没有什么可以分享一下？比如说你指导自己的第一个博士生的时候，或者说就是你上课，呃，有学生来 office hour 向你请教的时候，如果抛开那种技术性问题啊，就什么这个题怎么做，或者上课讲的知识，如果是一些 general 的这种讨论，你一开始会有我刚才说的这种紧张感，就
0: 是处理跟学生的这个交流交往的这个问题。呃，其实甚至涉及到，就是那什么是大学？大学的本质是什么？就是，呃，也许在觉醒年代的时候，那那个时代，可能大家更多的，真的好像就是会觉得，大学的本质和大学的目的就是陶冶一个人，就是就就真的是就是，嗯、呃，听起来很抽象，但大家在做的时候，好像自然而然就就做到那儿了，就就就是在那个在那个路上走的，也是在那个气氛里边去进行那种交谈的，嗯，其实比如说那个时候的话 ，definitely 就大家可能不会觉得是说。就业率是多么的重要，或者是说你学一个呃 AI 是多么的重要？可能那个时候更多的就还是一个，是说，呃，经过几年的这样一种教育，特别是那种通识性的那种教育，嗯，可能在四年结束以后，你从这个校门走出去的时候，你身上带的那种气质，那种对科学的好奇心，或者说对这个社会的责任感，这个东西可能才是最重要的。呃，那么。显然啊，一、呃、百年的时间对吧？修乎过去，然后显然呃，现在的大学在很多的时候已经跟那个时候是非常的不一样了，而且甚至就是说，我对吧？我们跟我们的老朋友于洋老师在交谈的时候，于洋老师就一直在说大学要去对吧？我模仿他的就大学就要去面，那就就这个这个这个口气是吧？就是说。知识没有那么神秘，知识就是个知识爆炸的年代，知识就一点都不贵，对吧？知识很便宜，到处都可以捡到，对不对？你你你付个费还可以买到很多量身定制，而且还服务态度特别好的知识都可以提供给你。那就是在这种情况之下的话，你大学就你还有什么资格端着呢？你还有什么这个资本去跟人家摆出那样一副清高或者是一个什么的样子呢？那你摆的，就算第一，你能不能摆得出来？第二是，就算你摆得出来，有人买账吗、嗯？可以，可能说是对。我觉得是从我之前的三五年开始，到盖老师，而且可能是未来多少年的这些老师，我们都会面临的一个困惑，就是我们到底从事的是一个怎样的一个职业？我们到底做的一个职业是一个？呃，就是还是有那些理想化的，还是有那些就是非常 personal 的、非常那个以人为本的那种、非常有这种 human 的那个感觉的那个那个东西为主，还是说这个就业率 KPI， 还是说这个论文发表 KPI， 呃，这个项目基金 KPI， 这两个东西到底哪个更重要？就我自己和很多我的朋友的话，应该一定是经过这种交替的。交替和轮回，经经历过这种困惑的，嗯、就是可能，比如说你这两天看到我的时候，然后这一两年，可能我处在的状态就是说，这就是一份工作，我跟学生就是公事公办，我的责任就是让他出去能找到口饭吃，一定会经历过交替的这种阶段，就是有有一两年你觉得这个是对的，嗯、然后那个。过多的干涉性的，或者特别是说像之前那种有那种传统的师出情谊的那种东西是不对的。那可能过了两年的时候呢，你又进入到另外一个状态。我们每天看着这些学生，他们过着多多少少也有一点点，对吧？被这些个指标体系压得异化的这样一个生活。然后我们有的时候会想到说，也许出了这个校门，那他就更加再也没有任何的机会去。仰望星空，或者是做一些不一样的事。了。那么，我们在我们力所能及的范围之内，是不是还是应该给他一些这样的一些东西？就一定是有这个交替的。就是说，两三年的时候，你可能会觉得，不行，对他的饭碗负责是最重要的。然后两三年的时候，你觉得不行，就是他被这个东西、这个指标体系压得太苦了，可能我还是需要跟他去让他觉得。至少是说让他能够理解，就是说 ，OK， 你看你很苦，你很迷茫，是吧？那其实我也没有比你强到哪儿去，对吧？
2: <笑>那这个这个它是会交替出现的吗？比如说你曾经从 A 状态到了 B 状态，为什么又会回到 A 状态呢？就是这中间的这些触发机制有什么有什么例子吗？比如说什么事儿会触发你更偏向 B 状态？什么事儿会触发你更偏向 A 状态？当
0: 然，这个跟不同的工作环境或者说你交流的对象也有关系。那你比如说可能相对而言就是。在海外工作的话，就是特别是说在本科教学方面，可能更多很多东西还是城市化或者模式化的，就是可能本身很多学生他没有太多的欲望去跟你交流很多很私人，或者是就是就是刚才张林问到的这个问题的话，嗯，我很难给出一些特别明确具体的例子，但是真的就是这样，就你比如说，可能这种交替真的就是还是更经常发呃发生于我跟比如说博士的这个交往之中。那可能博士的话就是，嗯，真的就是，比如说有的时候，你看他就是，比如说如果进度不是很快的话，你会真的很着急。然后你在这个时候的话，可能更多的就是一个是说，甚至就是有的时候你会也做，就是比如说我们开玩笑讲，就有点像 information design 的感觉，就是说有的时候你可能更多像他展露的那一面，就是你。还是比较努力工作、比较高效的那一边。然后你希望这个东西能够带动他，就把吃饭的这个本事学好，把吃饭的这个活干好，对得起这个饭碗。然后就是，就带他去这种，就是尽量的去高效的去完成这种工作。不，或者比如说，有的时候一些最简单的一些契机，比如说这个学生他突然之间这个家里发生一些变故，或者说他突然之间生一个病或者什么的，那么难免在这个时候，你可能更多的就还是会觉得是说。就是，如果他这个时候你看到他很着急或者很什么，你会更你会更多的想到的就是，至少是说你肯定不想在这个时候你你你表现的像一个黑心老板一样或者什么样，因为本本来你也不是。然后那同时的话就是，你会觉得是说你会你这个时候你可能更多的时候你反而要跟他说的就是，哦没有了，工作是干不完的。嗯，在很多的时候的话，首先你要成长为一个健康的人，你首先要成成长有个快乐的人，你去。健康和快乐的人，你才能有那种好奇心。然后就是，就我们都知道，就是说出活是不难的。就是其实出活是不难，不出出活确确实实就是你能压榨自己，然后你能够什么，你就能出活。但是你做一个作品出来，就是就是说，就是我相信盖老师肯定也有这个感觉，就是说你做一个，就是你比如说你做一个老师也好，你做个艺术家也好，或者做一个什么也好，你真的要做一个作品出来。你是一定要有那种创作的欲望和创作的那种心态的，对，你要有那个热情，你要有那个好奇心。然后这个东西，其实在很多的时候，它不是被压力带出来的，也不是被那种金钱或者那种东西售卖的，是真的需要你，就处在那样一个，嗯。比较想做事的状态，然后你才能做
1: 。是的，用我们实证上的话说，就是你把所有 observable 全都控制住，控制住之后的那个 residual 那个部分，就是这里最底层的那个 motivation。其实，哪怕是比我们资深的学者的话，他也一定会遇到这种困惑。哎
2: ，说了这个，其实我还蛮有感触的，就是我在这次申请博士之前，我其实从来没有试图去考虑。老师怎么看学生？就是博士导师怎么看自己的博士生？就我更多的是去考虑我要满足达到什么条件？达我们学院它有各种各样的条件，你要交什么材料？你要考到多少分？你可以去申请这个老师的博士。但是其实老师在选学生的时候，他有各种各样的考虑，各种各样的维度。就比如说他会。想说，哎，那就是，呃，你我的这个专项，如果是交给你去做，你用多少年的时间能帮我做完？然后包括你这个人的品性，甚至你是不是你的情感状态，你你是已婚未婚，你有没有生孩子的打算，等等等等，其实都跟这个老师是息息相关的，他都是要考虑的。嗯，我我之前从来没有思考过老师怎么看我，我只是在一直在想，哎，我要这个我我我怎么看我的老师，所以这还挺有意思的。哎，那你们选博士生的时候，你们会首先关注什么标准呢？就除了学学业上的这些东西之外，就是在品品性或者特性上，比如说刚才包老师就是讲到说这个热情嘛，或者这个好奇心，他一定要有这个赤子之心，他才能把这个研究做好。就类似这种，你在选博士的时候，你比较看重啥
1: ？这个于我而言还是一个假设性问题，所以没法回答，因为迄今为止还没有人表达过想跟我读博士这个
0: 事情。其实我还想就是稍微就是说两句，就说这个跟学生的关系，觉得其实真的是这样，就是说带学生和这个教小孩的经历是相辅相成、互相增长的。我会觉得可能我现在会多多少少跟我学生比以前要 close 一点。也得益于，就是说我就是
2: 有一个老父亲的心态
0: 。对，就是呃，可能在一开始的时候，确实是大家是说，你作为一个导师，你要怎么挑学生，就是而且在某种意义上来讲，甚至就是说，在最开始的时候，那你不认识嘛，你可能更多的是真的就是在一个 potential 的，站在一个像一个雇主一样去说，哦，谁来了以后。最能帮我出活儿，然后尽量的不要给我添麻烦或者什么什么的。但是呢，就是等你就是特别可能也是因为我太 n 了以后，就心态更稳定了以后，我就会觉得哦，好像其实也不是这样的。其实可能更多的时候是一个是说，嗯，真的就是有点像。因为我去年的时候还是前年的时候我也在读那个刘博老师写的《抛瓜》嘛，就在写孔子的生平。你看孔子是怎么教学生的？孔子教学生没有说。啊，我喜欢聪明的，傻的我就不教。那子路就不要教了，对不对？或者说我喜欢，对吧？或者说我喜欢脾气好的，脾气不好的不教了，那就只教颜回，也是只要颜回，不教子路，对吧？或者说我这个我教我教呃，就是忠厚老实的，我不教精明的。那完了，那我就只能教曾参，我不能教这个，嗯，不能教这个子贡了，对吧？但实际上不是这样的，就是说，嗯，就是确确实实，现在在很多的时候呢。特别是在有些地方，包括是会出现这个导师跟学生的矛盾，也是在此，就是因为导师自己承担了太多的业绩的压力，所以他可能更多的时候，有点站在这种老板对待员工的那种角度去看跟学生处理的这样一个关系，就把他看作一个，就是一个一个真的就是个雇佣或者是一个承包的这样一个关系，但是。可能就是等你稳定下来以后，你还是觉得啊，还是不是？其实博士归根结底，至少我现在这两年的状态是，博士还是个教育，博士还是个教育。就是说，你可能更重要的还是说，嗯，希望把他的品质当中好的一方面引发出来。就这个这个他的他这个好的方面呢，当然是说，如果比如说就你跟他接近的优点的话，这个、更容易一点。比如说，比如说你很好奇，那你碰到一个好奇的学生，你教起来容易，然后他。就也很好奇，然后他就能做出很多很新奇的东西，那你很开心，而且在某某种意义上来讲，就确实也是很像那种老父亲的开心，就是哦，我有个学生像我，就很开心，就真的是像你 pass 一个一个一个一个一个性格和一个人品或者一个一个精神上的一个 gene 下去一样，你就就很开心，真的很有成就，很有成就感，不亚于你发一个很好的论文。那么，但在有些时候其实不是这样，有些时候就是你教一个学生，他就是跟你很不同，但是呢，就是说。你在不同的前提之下，比如说你是一个坐不住的人，你教了一个坐得住的学生，或者相反，你是个坐得住的人，但是你教了个坐不住的学生，你如果能帮他去利用他的优势，然后去取得一些你也取得不了的成就，其实你也会很开心，你也会觉得更有成就感。我现在可能看学生的时候，就是好像没有那么多挑选的心态，我就是可能更多的时候还是把自己放在低一点。他来，他愿意跟我，而且他基本的那些东西都不差，对吧？那至于接下来怎么发展的话，就是。呃，看缘分喽。然后，而且就是说，哎，我很希望就是，不管他跟我一样还是不一样，就是 education 这个词呢， education， i e d u， 其实也是说你把一个已经存在的一个品质引出来嘛，不是说你灌灌输给他一个东西，是你把他他自己的东西唤醒，就是就好像他有个小宇宙，或者他有一个对吧，那个新国漫就他有个元神，你把他的元神 bring up 出来对吧？哪哪吒 bring up 出一一个哪吒对吧？或者说孙猴 bring up bring up 出去。呃 ，bring up 出一个孙猴或者托塔天王 ，bring up bring up 出一个塔来。虽然说，其实你说我那我现在这个状态，对吧？我也要评教授，所以我也还有很多很多的 KPI 压力。但是如果可能的前提之下的话，就是我们这一行确实还是教育工作者，而且我还是百分之百的不同意于杨老师，不同意杨说的，我们就是打工的，我们就是打工的培训打工的，不是。我还是觉得是说，大学是一个关于人的东西。它不是一个纯粹的关于一些很机械的东西，就可能讲的有点有点那个什么了，有点悬了
1: 。不是这个不悬，我觉得很正常。就是我认为，就就特别是这种长期合作关系，比如说导师指导博士生，他跟我们平时说什么择偶、选朋友等等，他都是类似的。就是说，因为你是有不确定性的，你在事前所能看到的、观察到的、核验的东西，都是局部的。你说让学生写一个 proposal， 说我想做什么，你们俩见面聊天，他给你呈现他是个怎样的人，你问他你以后想做学术吗？就诸如此类的，这个全是事前的。但是你一旦缔结了这个指导关系之后，在事后，那么就是他这个事情变成什么样都是有可能。所以说，在这个过程里面，就是他这个运用之妙，存乎一心的东西是。反倒是他很大的那个部分，对，就就就就是
0: 包括说那个，比如说这三年的学生，他就去上网课上来的，就是他肯定他有很多压力，但是 in the end， 我们到底是不是要对这个事情很担心而在这一点上来讲，我倒是觉得可能没有那么大的必要担心。就是说，我也陪小孩上网课，这个上网课肯定有个很大的缺点，就是说注意力不集中，确实是相比较在学校里 in person 的那种，就是有那样一个氛围，甚至是主要就是有那样一个 discipline 那个纪律的氛围，大家会。在一个什么时候去，很自然而然的，就像通过肌肉记忆一样，就会去做一些事情。但是 on the other hand， 就是我还是会觉得是说，我我对这方面没有太大的焦虑。我觉得我们现在已经进入工业四点零时代了。然后从某种意义上来讲的话，走神儿，眼睛不好，然后经常看手机，经常看屏幕，这就是这一代的生活的常态。就是他们即便在学校好像不被带坏，他们将来进了社会，早晚也会被也会被带坏的。所以说。没有太大的什么吧，然后另外一个就是，我也觉得，其实现在这些小孩他们有我们那一代所没有的很多的优势呀。打个比方来说的话，就是确确实,实实就是说，我是很服的。我觉得 B 站上边很多的视频，很多的什么东西，做的很用心呐、啊。其实他们传播知识的方式比学校里边有效率。传统学校教育它的优点就是能够保证一个均值，然后能够保证就是可能自觉性比较差的小孩也能跟得上。但是可能就是这种新式的学习方法呢，更强调自主性。我就会觉得，就是说未来总是会来的嘛，那将来总是会有这样一天的，可能将来总有一天大家也都要住到那个元宇宙当中去嘛
2: 。我理解的，盖老师说了，这个三年疫情对这个对这批孩子造成的影响，更多的指的是就是人跟人之间的这种链接可能会稍微弱一点。但是我感觉就是这这个事儿给北大造成的影响，可能不如给清华造成的大，就是因为清华它一直以来都是一个要，就是我们声称要在集体中成长嘛，就特别强调集体主义，特别强调班集体这个概念。就我印象特别深刻，我刚上大学的时候，我们班。又有几个长三角，有可能上海啊哪里的同学，就他们可能就是这种集体意识没有别没有北方同学强，他们可能就经常独来独往，不参加集体活动，就真的会被班主任、被辅导员、被班长、团支书就谈话，然后各种点什么的，什么的，的就特别。我们特别就清华特别见不得这种人，所以说我觉得反而是就如果是这样的学生，他三年一直是在屏幕前上课，没有跟老师同学去一起过集体生活的机会，可能到了清华会比较不适应这一点。因为我最近跟一个就是。在接接了新生辅导员的一个清华的同学聊天，他也就是说，哎呀，这这届学生太难带了，就他们对集体没有概念。但我觉得可能对北大学生来说，集体不集体的也没有什么重，就没有什么重要的，他们好像从来都没有什么集体的概念
0: 。呃，其实我倒还真的有点觉得，就是说真正互相之间不搭理的是复旦
2: ，就是、<笑>大家还攀比起来了。
0: 其实北大不是互相之间不交流不沟通的，只是说
2: 就互相看不起
0: ，就是只是说北大是说就互相之间没有那种比如说就是特别特别特别浓厚的那种，比如说想合作或者是想要什么的那种愿望。然后但是实际上来讲，比如说，其实我觉得北大人还是很有热情的，就他们很喜就是换句话说就是北大可能是他的那种热情是以很 s p h e r e c l y 的 engage each other， 甚至是 fighting 的方式去那个 engage，、嗯、然后。我觉得就是张林刚才说的这个东西，其实 exactly 就是长三角的风格，而且 exactly 就是复旦的风格。复旦风格就是说，我也没有非常热情的去 engage， 然后去团结或者什么什么团结奋进的这个欲望，我也没有非常多的热情去 engage， 去交锋争锋的这个欲望。我们的欲望就是自己把自己的事儿干了，然后互相不搭理、嗯。
2: 就是清华是团结，北大可能有有的时候会抱团，但是复旦就是各过各。哦、啊，就
0: 是就是复旦好像就是说，就复旦就是互相不太搭理是一个常态。就是就是说也不是不友好，就友好还是友好，而且就是说互相欣赏也是欣赏、嗯。但是就是好像复旦就是非常有那种就是一世而独立的那种感觉，就是说大家自己手着摊儿，把自己那个活儿、把自己那手艺弄好了，然后就就成了。
1: 我们还是聊几句天下岔河吧，因为这个受包老师推荐，我尝试去看了一下。但我要承认，我看电视剧有一个很不好的习惯，就我大概看了三集左右呢，我就会去找一个网上那种叫做剧情简介，因为因为我感觉这个看呢，它就很慢，我就会把所有的这个剧情全给看完了。然后你一旦看完了呢，你就不想再看这个剧了，所以。我是一个这个偷工减料的把这个剧给看了的，但是这个剧情看的我其实颇有一些惊心动魄啊，就是我我没想到是这么一个剧情的走向啊，特别是其中主人公的这个命运啊，真的让人还是很唏嘘的，就是这个特别是这种团灭式的这种这个结局，对对对。
0: 大家传统上对于清宫戏总是有一定的偏见，就总觉得就是说清朝就有什么可拍的。但是实际上来讲的话呢，就是我会觉得是说，其实这这反而是清宫戏的一个优势。但你讲清朝对吧？清朝反正就是已经被历史课本骂了那么多，骂了那么多他不差那一句，所以说就是所有的人都可以继续踩两脚，无所谓。所以这就导致就是实际上来讲，那清朝有很多热播的剧是什么剧？不就反腐剧嘛，对吧？然后就是大家都觉得说，你排别的朝代的腐败，多多少少有点不太光彩。但是清朝腐败就腐败嘛，清朝本来就腐败，大家就觉得它腐败。但是《天下张河》的话，其实我觉得在近些年来讲，它是一个很好的东西。第一就是它很精良，它的服装啊，各种东西就更加的贴近那个，就是就是清朝真正当时的那个体力或者什么了。康熙帝的话，在这个剧里边，更经常的是穿那种蓝色的。就深蓝色或者说蓝紫色的衣服，就是其实其实，在清朝的时候也这样。就皇帝如果不是在那种特别正式的场合、特别隆重的场合，皇帝也不经常穿黄的。就是皇帝可能也就是穿着那样一个蓝色的，就是他他那样比较舒服。这个我们看去看一些故宫的画像或者什么也能看得到，就他这些东西弄得很细很好，包括就他那个花翎啊或者什么的做的也更接近于那个历史的实物，然后。从剧情上来讲呢，确确实实就是这个样子。就是说我给他了一个比较充满溢美的一个评价，就是说，真的就是悲惨世界，悲惨世界。主角团灭嘛，对吧？就就是基本上来讲的话，我们看到就是，嗯，陈黄那么有理想，那么有才华，那么有抱负，而且就是把自己一切的东西都置之度外去追求理想的一个人，最后就是终道惨死。那进府的话呢，就是说是一个升级版的，因为他演员本身就是大明王朝里的海瑞嘛，他这个升级版的海瑞，就是除了有那个海瑞的那个刚直和那个担当以外，真的是铁肩的那种担当以外，那他其实来讲的话，他又多了很多那种一定程度的，就是跟大家协调的那种、那种为人处事的能力、周旋的能力，包括就比如说他在里边经过一定程度的美化，比如说明珠。明珠可能很多地方很很奸诈，但在他,他在治河这件事情上面，其实他也利用自己的那种奸猾，利用自己的那种那种左右逢源的能力，帮晋府他们挡了很多枪、呃，争取了很多资源。但最后呢，就是说，大家也看到一个很悲惨的一个结局，明珠没有为他做的恶受到惩惩罚，相反是明珠是因为。这个这个治河这有意义的事情，他在这个事情上的卷入，所以受到了一个惩罚。甚至就是说，我们在这边看到的就是康熙帝，嗯，那么有精力、那么有抱负，而且那么有能力的一个皇帝，他到最后，他很多的事情也不是随他所愿，在更多的时候，他也是被很多的无奈推着走。但是我觉得这部剧里边，就是他首先是个大悲的结局，但同时他又有一个很好的一个主线，就是说这个。我可能讲的又有点悬，就是一个很像一个辩证法一样的主线，就是就是什么呢？就是那个，因为我们知道，其实，在正史上面是这样，就是他拍是拍到了晋府沉皇，拍到了这个主人公团队最惨的那一点，而且其实，在那个时间点上来讲，就在在剧中作为反派人物出现，唯一的赢家就索额图，索额图最后拿到了一切，索额图最后就是说。他干了所有的坏事，他一句骂都没挨，然后就是他他想贪的钱，他想黑的东西，他都赚到了。然后所有干事的人都因为干事受到了责备，都因为干事遭受了损失，甚至因为干事丢了命。但是我们现在去看清史的时候，我们发现最终最终清史留名的还是进府，还是陈皇，还是在这件事情上总体来说对进府陈皇起了支持作用的康熙帝。然后就甚至就是说，明珠在某种意义上来讲的话，他干了那么多坏事，那就是他最后形象没有那么差，也是因为他之前做了很多对的事，包括在这件事情上面，他也还不错，对吧？就是包括是说那个我，我是我之前看到，就是你如果看历史上对这个，嗯，这个靳辅的记载，靳辅最后应该是说他做一个制河官，因为我们知道河道总督应该是正二品嘛。正二品就好像是现在相当于是说省部级的顶格了，然后那个，但是进府应该是最后是那个，他好像是有追封，追封到了正一品，正一品真的就是就是全整个清朝可能没有几个、就是、正一品，而且又是谥号是文香，我们知道就是说，比如说这个，呃，谥号最高一点是文正，但是其实在清朝来讲的话，文香虽然排名没有那么高，但是文香是个很尊贵的谥号。就后来清朝那种最最尊贵的人，像福康安这些人，其实都没有事。那个左宗棠是文香，对吧？曾
2: 曾国藩，呃曾国藩是文正
0: 、哦。张张之洞也是文香，就是所以说，其实，在清朝文香的地位是非常非常高的。而且就是大家现在看清史也是，就左宗棠粉很多嘛，对吧？其实曾国藩粉没有那么多，特别是在我们大陆，就是就是大家都会觉得是说，实际上来讲，清史里边，即使大家对清朝有那么多的负面印象。但是清史上面为数不多的所有人都觉得光彩熠熠，然后光辉到今天还能照耀大家的人都是文香。就是就是毫无争议的，就是那种正面人物，基本上都是文襄。那所以说就是、嗯、就可以想到，就是说那历史在长期还是公道的。好的事情是说靳府他中间有那个贬官什么的，他其实是他逝世事之前就已经复官，逝世事之前就已经复官，然后恢复爵位，恢复名誉，然后更加好像最后是那个。进府应该是有配享太庙，就是好像是好像是他配享太庙，就好像是说这个在清朝也是，就是很多文政都不见得有这个，但是但是进府是有这个东西，所以就是十三幺那个许知远访问罗翔的时候，罗翔他曾经说过这样一句话，他就说，其实我们就知道，就是世间啊有很多的事情是非常非常无奈的，他说我们应该做的就是说，我们去做自己认为对的事情。然后接受其中的事与愿违。我这两年很有意思的就是说，疫情给我最大的一个在阅读上面的一个丰富的地方，就是我在疫情期间读了很多那种道家，或者说像这个黑格尔的著作。现在我有的时候就是会用这种辩证法的看法去看一些问题。就是我感觉好像天下长河多多少少有按照道家思想就是这样，按照道家思想就是真的就是就有点像那个就比如说像那个西方那个严严格意义上的那种那种那种右派的思想，就是你最好就什么都不要做，错的事情不要做，对的事情也不要做，对的事情你做了也很容易十有八九事与变违，十有八九你自己倒霉还给别人闯祸。但是同时的话，同时是什么？就是。很显然，在《天下长河》里边，这个治河就是这样一件事：你不修水坝，年年黄河泛滥会淹死很多人，你看不下去；但是呢，你也知道，你要修水坝的话，就必然意味着呢，可能你在修水坝的过程当中，这个地方的老百姓被保下来了，那个地方的老百姓就要被淹了，你就会难免得罪一边的老百姓，或者是说，那大水来了，你是炸坝还是不炸坝，也会有这个问题，或者甚至就是说。你爸修对了还好，你修错了的话，死人死得更多。嗯，那怎么办？其实这个剧可能给大家展示的就是这样的一个东西，就是说，个人在真正想做正确的事情或者有价值的事情的时候，他一定会面临的一个悖论，就是说，这个事情也是逆天的。其实你做正确，你做错误的事情逆天；你做正确的事情也逆天。你逆天就一定会受到报应，一定会遭受不好的事情，甚至在很多的时候就是说，嗯。很多愿意做事的人都是这样想，就说啊，那我不怕这个报应降临在降降临在我身上，只要这个报应不降临在别人身上就行嗯嗯嗯。但不是的，在很多的时候，很令人伤感的一个事情就是说，你做一个正确的事情，到最后的话，你想一一承担所有的不好的事，你都做不到，你就是做不到。然后就是到最后，往往就是说，你做一个正确的事，最后的结果就是。不但自己承担代价，还要承担骂名，至少在短期是这样。你做好事，一定有很大的可能事与愿违，而且到最后的话、就是，就是就是吃力不讨好。但是是不是说不做好事不是，的，你还是要做。而且你要做的时候，你要相信，就是说从长期来讲，那个比如说正题反题走到合体的时候。做好事的人在事情上会吃亏，但是在长期上来讲，作为一个人，作为一个大写的人，他会得到他的保赏，他会得到他的奖励。这个是晋府和陈黄他们能够，我觉得是他们能够带给我们一些启示，升华
1: 了。嗯，这个，呃，我因为我没有看一些这个剧外的这个补充素材啊，所以我原来没有从这个角度去理解。但是有一些感受，我就是和包老师是共同的。就他这个剧，对于每一个人的那个 h o w to”， 我认为刻画的非常生动、啊。就是说，为什么呢？是因为我们作为旁观者和后来人，你去回溯此前的东西的时候，不管你是看历史，看我们同时代的人的过往，哪怕我们自己的过去，大家总会想办法去进行立论、进行解释，然后在这个过程里面说他有误判。呃、嗯，有正确的判断，有选择等等，最后怎么怎么样？然后看起来我们就把这个事情聊了一下，但是就是说，你每一个人在他的当下的那个 h o w to， 通常是这个事情最根本的决定因素，就是他也没有一个全局的理性的优化，也不存在我们那什么说的这个时代背景，是不是就是那种很宏大的叙事？那么在在这,这种情况下，每一个人基于自己的不得不。做出的这个选择，最后这个事情往下走啊、呃，其中有的呢是会悲剧了的，有的是说局部悲剧，长期来看呃青史留名的了，对吧？等等，就是有诸如此类的这个情形。但是我们去理解它的时候，就是要以一个实事求是的真实角度去看待它，呃，不能以一个这个就是叙事的那种视角。虽然那个看起来可能，特别是一些学者会感觉到。有成就感，就是我有一个总体性的解释框架，把这些东西装进去了。但是与此同时，你就失去了，就是刚才包老师所说的整个那一部分，他所看这个剧的时候所得到的感受与体验的那个部分。就是我，我在这个方面是很有共鸣的。就这个刚才说的有点抽象，这应该说清楚了，我觉得啊，这个剧
0: 我觉得还蛮好的一点，就是向大家充分展示了，就是说每个人有每个人的局限，它背后存在着。无数的，用我们经济学角度上来讲，信息级的局限，这个计算能力的局限，嗯、呃，执行能力的局限，各种各样的局限，所有这些局限构成了这个戴老师说的不得不。然后在很多的时候，就是你想要用一个超人的那种态度去，就是去做一个一个一个一个什么东西，就是不可能的。在很多的时候，你
1: 就是被一个一个的不得不带着走。他给我的一个感受是什么呢？就是说他很好的呈现了一个视角。这个视角是什么呢？就是有很多冲突的逻辑可以同时为真，就就它不是说是一个对错的框架，就这个事情你是对的，我是错的，然后我把这个表现了出来 ，OK， 他是错的，你看，而是说就是大家在各自的那个局部逻辑里面，对吧？然后就是同时为真，然后你从后眼的角度来看，当然是说有对有错，有这个有那个，但是就是这种当下的这个同时成立这个特征。啊，其实是就是需要我们去理解的啊。对，而且另外一个方面，其实历历史
0: 在很多的时候充满了很多很多的辩证法。就是好像之前的时候，跟一些其他的一些就朋友在交流一些什么东西的时候，其实康熙朝本身就是一个充满了辩证法的这样一个时代。就是从某种意义上来讲的话，你从事后角度上来看，康熙做的很多决策，按照事前的最优决策的框架来分析，好像都有点操之过急。就是包括他拿下鳌拜的时机，包括他去平三藩的时机。某种意义上来讲，那个时候确确实实他也没怎么准备好。那这个、这个、这个，他的、他的整个的朝廷背后的、那个、那个、那个、那个、那个机构、那个体系也没太准备好。但是他就做了。但是很多的时候就是说，你说碰上了大清那个时代，正好有个上升的国运，他恰好就是，嗯、呃，那个国运最后那个带来的巨大那个惯性，帮他把这些东西都做成了。然后做成了以后，你。回过头来看的话，他的一生无比的高效，办成了好多好多件前人不敢想象的事情。呃，说了《天下长河》这么多好处，稍微吐槽一点，嗯《天下长河》它那个里边有一个很他自己作者设计的一个时间线啊，一个很很巧的一个情节是说，说是这个，嗯，徐乾学和陈潢和高士奇三个人是同年考的科举。然后好像就是说，通过三个人的命运嘛，也折射就三种不同的生活方式以及不同的什么的这样一个东西。然后其中好像就是说，刻画的就是徐乾学是唯一考中的那一个，但实际上他是最先向这个索额图的这个官僚势力、呃、官僚势力低头的。然后呢，就是说这个其实过得很猥琐，但是实际上来讲哈，这个一定要讲。第一是他选的那个徐乾学的演员，那选的太难看了。正常来讲，在中国古代。这个三顶甲状元榜眼探花，探花不见得是学问最好的人，但他探,探花一定是长得最好看的人
2: 。你<笑>这是什么道理？这是大数据支持的，是吗
0: ？不是，就是好像这个东西是一个潜规则哦。就是就是说不是不不需要数据分析，而且就是个潜规则，就是好像默认就是、因为探花好像就是可能这个字儿本身探花嘛，就是就听上去就很漂亮嘛，所以说好像就是说实际上来讲。嗯就好比说，可能在清朝有的时候，大家觉得文香其实都没有比文文正差一样，就是，嗯，好像讲三鼎甲的话也是这个样子。状元学问最好，但通常探花最帅。然后通常来讲，如果是被权臣被这个大佬招女婿的话，探花的婚姻通常最好，因为探花长得最好看。
2: 那我们盖老师考了这个榜眼，有什么之罪吗？有什么说法吗
0: ？哎呀，这个盖老师那就是稍微有点遗憾，就是你再前进一名和后退一名就
1: 都问好了
2: 。盖老师，看你想前进还是想后退？
1: 这个孟娟娟老师讲过，说在所有国际赛事的颁奖中，什么有人分析过那个表情，就是呃。二第二名是最不开心，然后一三两名最开心。这个在 behavior 里边就被人提出来说，表明大家不总是在绝对的效用上去做选择，还有这个相对性，因为亚军总是觉得自己被冠军打败了，差一点就可以夺冠，但这个铜牌会感觉我很幸运，要不就没有冠
0: 然后，然后再稍微补充一个我觉得比较有趣的历史细节，就是这样，就是说虽然这个剧里边是把徐乾学刻画成是锁党。但是实际上，徐乾学刚入世的时候是明党，而且我为什么要讲这点呢？这点可能有意思的地方就在于，就是说徐乾学入明党，他最呃、啊、核心的事迹就是说，他其实是收了纳兰性德，也就是纳兰荣若为徒。嗯，所以说呢，就是说我们知道那个纳兰词，其实在清朝里边是很有名的嘛，特别在文清当中，对吧？大家很多人很喜欢这个纳兰词、嗯，嗯、就是。实际上来讲的话，就是说这个呃徐千学在开始的时候跟明党、跟明珠、跟他们的关系都是很密切的，而且呢，应该说这算是一个佳话吧，对吧？就是一个学问很好的一个人，一个探花郎，然后收了一个啊、呃，就是至少在很多人印象当中，一个美少年，一个很很能写这种婉约词的一个美少年，所以这个是一个我认为这个电视剧稍显不厚道，稍微黑徐千学黑的狠了一点这个地方。嗯 OK， 新年愿望吧，新年愿望吧。那张林同志不是要减肥？对
2: 啊，我刚才说了嘛，我要减肥，我刚刚立下的新年愿望，因为我前一阵儿在海南，海南要穿短袖嘛，实在是照片不堪入目，然后 P 图花花费了我大量的精力。最后，我跟我的一个一群，就是我们有三个姓张的好朋友，我们组成了一个张家减肥群，然后我们要立志到四月五号清明节，要每个人瘦二十斤，不瘦二十斤。不瘦二十斤就要烧纸，
0: <笑>哇！这这这个这个太太太什么了吧？太狠了吧
2: ！这就是我二零二三年的一个第一季度的新年
0: 愿望吧。OK OK OK， 戴戴老师有什么？我好像我好像还没太想。我这
1: 个新年愿望，我想一想啊，我是想把一本书写完吧，就是在这个自己博士论文的基础上，想把一个学术专著弄出来。因为我一直感觉就是这个有一本书。以自己为作者来出版，还是一个很神圣的事情啊！所以我觉得，就是新年能把这个事情完成啊，算是我的一个主要的这个目标、啊。然后我觉得，那我来讲的话，我突然间发现我这个
0: 有点后悔了。我我我我刚才让盖老师先说，但是三号就是说，因为因为我好像新年愿望的话是一样的
2: ，你也要出书。
0: 对，戴老师先说的话就会导致这个我再说就一下子尴尬了起来。但是不是你也可以啊？不是
1: 你是英文专注吗？啊、呃，
0: 但但但但是但是 ，anyway， 就是说这还是一个诚实的一个东西吧。那就是今年确确实实，我也很可能要写至少是一个书吧，也许是两个书，也不太确定。我我还是希望自己能够争气吧，是希望自己能够争气，能够。对得起这个邀请我写的人的期待，然后就是希望能写好吧。哦，然后书的类型的话是可以说一下，就是呃，也不是英文书，也不是学术书，就是更面向于大众的一种一种书，就是。可能，嗯，比如说，一个是更接近于经济学的一个像科普的一这样的一个书，或者是一个通俗读物吧。然后另外一个的话，嗯、有可能会写的是一个跟三国有关的书，那套《三国人物图鉴》，有可能会把它做成一个像像一个书这样的一个东西。其实已经真的是也是积累了好多章了，肯定是这样。就是说，这个平时还有很多。要完成
1: 的 KPI 要很多，要完成的 paper， 所以说挺艰巨的一个任务。对，那让我们先定好一个约定，对吧？等包老师这书出了，来子飞鱼播客是吧？打书，
2: 打榜
1: 。哎、多谢多谢多谢，这这个一定来一定来、啊、一定来。这个这个词好奇怪，这个打歌听起来就很顺畅，<笑>这个打书很奇怪。OK， 那我们先说好了，你这个出了对吧？到时候这个首站来做做客。好的好的，一定一定。嗯 OK， 好，好
0: ，
2: 你们俩这一个两个的都是写书，我这减肥的就显得非常的肤浅
0: 。要<笑>要，没有，没有，这这个这个很重要，真的很重要。行，也也期待这个盖老师的书，到时候写好了，一定要一定要惠赐一本签名版，能放照片就更好了。对，探花要放，白眼榜眼也要放哦。那
2: 等我瘦下来，我也把我的照片惠赠给你们二位，原图。